0: Con el auspicio de Terbol, yo te cuido Bolivia. Fénix Consultores, asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. William Torres en, en este momento en contacto con nosotros. Yo le agradezco muchísimo para poder conversar sobre este tema. Entiendo que ha escuchado la introducción que nosotros hacíamos para conversar con usted. Yo quisiera que usted nos marque la, la posición del MAS en torno a este clima donde visiblemente... Hay una negación a, de parte del tribunal de responderle a ese 46%, que no hizo opción por el MAS, hizo opción en la votación por otras personas. Pero también, además, que esto es lo que a mí particularmente me llama la atención desde el principio democrático, y es el hecho de que al eliminar los dos tercios, esa oposición representada en la Asamblea, es decir, el voto de ese 46% que no votó por el MAS, no está siendo atendido y no tendrá posibilidades de oponerse a ninguna de las posiciones que ustedes como oficialismo puedan marcar dentro de la Asamblea. Yo le planteo el escenario para que usted me lo aclare y marque la posición, si es tan amable, del movimiento al socialismo en relación a lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Le agradezco mucho y le doy los buenos días, buen mediodía ya porque hemos pasado las 12. Le agradezco mucho y lo escucho. Tenemos un probleminga con el audio, disculpe eh, senador, si
1: nos puede habilitar su audio. Ahora sí, ahora, ahora, sí. Sí. ahora sí. Bueno, eh, un saludo para usted Gary y todos los eh, seguidores de su página y de la los oyentes de la radio. Eh, creo que es necesario que el pueblo de Bolivia y en particular eh, Santa Cruz sepa que eh, por, cuál es el, el fondo del tema. Eh, efectivamente se eh, hizo una modificación al reglamento general de la Cámara de Senadores eh, en sus artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168 y 169. Pero... ¿Qué es lo que establecen estos artículos del reglamento? Por cierto, no es una ley, sino es un reglamento. Establecen eh, lo, lo, las, eh, las condiciones que, se debe, eh, que debe reunir una impugnación a la elección de un parlamentario. También eh, habla de la cuántos votos se debe tener para la... Eh, con formación de comisiones investigadoras que en el caso de, eh, de la Cámara de Senadores ofician de Ministerio Público. Luego también refiere uno de estos artículos la modificación del orden del día. Y finalmente la, eh, la moción de dispensación de trámite y voto de urgencia. Pero también... Eh, la moción de cierre de trámite eh, o de debate. Estas son, estos son esencialmente los artículos que eh, han sido modificados, que en un principio establecía dos tercios y luego se eh, determinó que sea mayoría absoluta. Este es un primer escenario y vamos a ver el, el otro escenario. El otro escenario es aquel que establece la constitución política del Estado en su artículo 160, numeral 1, cuando dice la Cámara de Senadores tiene la siguiente atribución o las siguientes atribuciones y entre ellas la de dotarse o dictar, aprobar su reglamento de debates internos. De modo que los senadores de la legislatura pasada lo que hicieron es dar cumplimiento a, con aquello, con esta disposición del artículo 160, numeral primero de la Constitución Política del Estado. Ahora bien, lo que, lo que se está haciendo o lo que la oposición está haciendo es confundir de que se habría sacado de toda la discusión de la aprobación de leyes los dos tercios, y eso no es así. No es así porque el artículo 163, numeral cuarto, sexto y décimo primero de la Constitución Política del Estado establece, establece cómo debe ser aprobada una ley y las leyes deben ser aprobadas por mayoría absoluta. Así lo establece dentro del, del trámite parlamentario, habla de la de los procedimientos legislativos para aprobación de leyes, habla de este capítulo, y luego continúa el artículo 163 en su numeral cuarto, sexto y decimo primero. Entonces, el, la constitución es absolutamente clara y precisa al decir cómo deben aprobarse las leyes. Las leyes deben ser aprobadas por mayoría absoluta y, en consecuencia, debe darse cumplimiento a ello. Una, un reglamento interno de ninguna manera puede modificar la constitución política del Estado, de modo tal que la aprobación de leyes, y eso debe saber la población, seguirá siendo a través de mayoría absoluta. Pero es, esa es la regla. Ahora viene la excepción. ¿Y cuál es la excepción? La excepción viene... Eh, primero con el artículo 411 de la misma Constitución de, de, Política del Estado que habla precisamente sobre, eh, sobre reformas a la Constitución y ahí establece que toda reforma a la Constitución debe ser aprobada por dos tercios, toda ley de reforma de la Constitución debe ser aprobada por dos tercios. Eso es lo que establece. Y ese es un candado que el legislador en su tiempo aprobó precisamente porque la, la Constitución es la norma suprema del Estado boliviano y que no puede ser modificada cualquier rato, sino a través de una ley expresa aprobada por dos tercios. Ese es un elemento. El otro elemento también viene... ...consigo la designación, las leyes por la, con las que se designan autoridades... ...entre ellas tenemos, por ejemplo, al defensor del pueblo... ...se designan por dos tercios de votación del pleno de la, de la asamblea legislativa... ...al fiscal general se, se designan por dos tercios de la asamblea legislativa... Eh, al, a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, electoral por dos tercios de la, eh, de, del Pleno. Las ratificaciones eh, de tratados internacionales, por leyes con votación, por dos tercios. Y en fin, eh, el mismo eh, procurador eh, también debe... Eh, merecer ese tratamiento. En, en todo caso, estas son las excepciones y que el pueblo tiene que saber que estas autoridades no van a ser elegidas como la oposición pretende hacer, creer y ver por mayoría absoluta. Estas autoridades y estas, no, estas leyes especiales de reforma a la Constitución, de aprobación de tratados, eh, serán por dos, por dos tercios. Eso se mantiene y ese es un mandato constitucional. De modo que eh, no hay ninguna modificación. Ahora dirá usted por qué se está modificando eh, el reglamento. Usted verá que se tratan primero de normas estrictamente administrativas. No se trata de una ley, sino de no normas administrativas. ¿Y qué es lo que buscamos con estas normas administrativas? Eh, ¿Y por qué eh, en el pasado... Eh, hace 14, En los pasados 14 años se aprobaban por dos tercios, me dirá, y por qué no por mayoría absoluta. Sencillo, en el pasado efectivamente teníamos una situación estable, teníamos una situación eh, económica bastante estable. El Estado boliviano no tenía, no atravesaba por la crisis que ahora estamos atravesando. Ahora... Eh, los bolivianos necesitamos primero reactivar nuestra, nuestras empresas, no solo privadas, también públicas. Necesitamos a partir de ahí eh, crear fuentes de trabajo. Lo primero que hay que hacer es eso. Eh, usted entenderá que el 70% del aparato productivo boliviano se encuentra eh, en, la, en la microempresa. La microempresa... Eh, los microemprendedores son aquellos ciudadanos que tienen un capital demasiado reducido y que, fruto de la pandemia, eh, bueno, y estar eh, encerrados en su casa por más de cinco meses, casi seis meses, ellos eh, se han gastado toda su plata. Entonces, lo que les, lo que necesitan es el auxilio del Estado. El Estado tiene que salir en forma inmediata a facilitarles recursos a a otorgarles préstamos blandos con intereses absolutamente bajísimos y con periodos de gracia para su pago en interés y capital bastante importantes. Eh, esas leyes tienen que ser ágiles, Gary, tienen que ser leyes que eh, rápidamente den respuesta a la crisis, a las necesidades de la mayoría de los bolivianos y en consecuencia eh, vamos reactivando el aparato productivo, no solamente con la microempresa, con la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. Entenderá que, que el más no es como pretenden decir, por lo menos nosotros quienes somos actores nuevos dentro del movimiento al socialismo, actores nuevos en este campo político eh, vemos con una visión absolutamente amplia donde entendemos que eh, el MAS debe gobernar eh, no solamente para los masistas, por ese, para ese 55.10% eh, sino para todos los bolivianos y por eso más bien les invitamos a, a, a las clases medias empobrecidas, a las clases medias profesionales, a las clases medias intelectuales, eh, a, a los empresarios, en fin, a todos, a sumarse a este trabajo de reactivar nuestro aparato productivo, de reflotar, de reconstruir nuestra economía y finalmente eh, dotar de trabajo a todos los bolivianos que necesiten y los bolivianos que empe empecemos a ver con eh, optimismo, eh, con esperanza el futuro. Le hago dos preguntas en una,
0: senador, para no cortar su, su explicación. La primera, este tema tiene un trasfondo relacionado a la aprobación de los altos mandos policiales y militares, el tema de los dos tercios, se lo planteo como pregunta, y la segunda parte de la pregunta está orientada a si la línea, para que usted lo aclare, en la parte final usted hacía una invitación y, y hablaba de que el gobierno será para todos los bolivianos, incluidos los que no votaron por el MAS. Pero, eh, sobre lo dicho, se marca una tendencia a buscar la hegemonía partidaria, lo cual sería un marco absolutamente antidemocrático.
1: Le hago estas dos preguntas y espero su respuesta, senador. Muy bien. La primera pregunta, el artículo 168 de la, de, del reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores, efectivamente, contiene esa disposición. Es decir, que los ascensos eh, que antes se producían por dos tercios, ahora deben ser por eh, mayoría absoluta. Pero usted, Gary, recordará que este año la señora Yanine Áñez ascendió por decreto supremo y lo que se pretende con esta, con, con esta modificación al reglamento es que no se vuelva a dar aquello, que, que los ascensos efectivamente se den a través de una ley y que esta ley sea aprobada por mayoría absoluta y que no sea por decreto supremo, porque si va a seguir siendo por decreto supremo, por supuesto, eh, estará, pues, los estarán los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía a merced de, eh, del presidente de turno. En este caso, eh, lo que se pretende es más bien dar claridad, pero además de dar claridad, eh, establecer con absoluta firmeza que ningún ascenso a general de del Estado, debe darse por decreto supremo. Esa es la, eh, una de las explicaciones, porque este año se ha eh, ascendido por decreto supremo y usted lo sabe. El, eh, de hecho, eh, eso ha generado malestar por todo lado. Es más, el eh, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en traje de combate fue eh, eh, al Palacio eh, o a la Asamblea Legislativa, eh, a, a la a, no solo a la presidenta, sino a los asambleístas. Estos hechos deben parar, deben frenarse y el y la institucionalidad debe reencauzarse, debe volver a las Fuerzas Armadas. El otro tema, eh, decía, si con esto se pretende eh, generar un manejo hegemónico por parte del movimiento al socialismo, absolutamente que no porque el artículo 163 de la Constitución Política del Estado es bastante claro cuando dicen que las leyes deben ser aprobadas por mayoría absoluta. Lo que quiere decir es que para que se llegue a la mayoría absoluta, por supuesto tiene que haber un debate amplio, porque mayoría absoluta no es igual que mayoría simple. Mayoría absoluta es 50 más 1%, y, eh, y esto representa un debate bastante profuso, un debate amplio y que lógicamente lo, lo, los resultados del, de, del debate sean eh, la consecuencia que uno espera. De modo que ahí no existe absoluto interés de hegemonía, porque de otra manera si habría, eh, por lo menos aquel, aquel fuera el objetivo, eh, sin duda alguna, la esencia de la democracia estaría eh, dañada. Y eso no es lo que, eh, lo que se tiene porque la misma Constitución protege para que esto no se dé. Ahora, eh, decía yo y reitero, eh, el MAS con sus nuevos actores tiene una visión absolutamente amplia de lo que debe ser el manejo de la cosa pública, del Estado. Eh, por ello es que invitamos a quienes circunstancialmente son opositores, porque también nosotros circunstancialmente eh, somos gobierno. Podemos de acá cinco años no ser. Y quienes están de opositores podrían ser los oficialistas. Entonces, les invitamos, porque de lo que se trata ahora es de trabajar por el pueblo de Bolivia. El pueblo de Bolivia no solo está compuesto... Por, por indígenas, campesinos, eh, la clase trabajadora, está compuesto por gente de clase media, como, como seguramente es usted y soy, y soy también yo, eh, está compuesto por intelectuales, por profesionales, está compuesto por empresarios, en fin, por todos, y nosotros... La, la, la nueva generación de actores políticos dentro del MAS tenemos esa visión y por ello yo hago pública la invitación a sumarse a trabajar, debatamos las propuestas que tienen, expongan las propuestas que tienen porque sé que es para mejorar la situación de Bolivia y por sobre todo para dotar de trabajo, eh, empleo rápidamente a uno de los sectores más devastados de, del pueblo de Bolivia que son precisamente las clases medias y los trabajadores le hago la última
0: consulta relacionada a su primer respuesta, senador claro eh, en este marco donde se ha instalado un relato internacional basado desde Morales en que el año pasado no hubo fraude y lo que hubo fue un golpe de estado apoyado en la fuerza policial y en la fuerza, las fuerzas armadas eh, con una hechos que lamentablemente cegaron vidas humanas en Sencata, ese, ese marco tuvo una repercusión en los medios eh, de tendencia de izquierda en el continente y también en algunos otros sectores del planeta. En ese marco uno escucha la declaración última de Arce Catacora y ese relato es parte ahora del relato interno en Bolivia, a vida cuenta del resultado de la elección, eh, endosando las dos elecciones, eh, se intenta decir que no hubo fraude en, el, en la anterior elección. Yo no voy a consultarle sobre eso, pero lo que le quiero preguntar desde ahí es si la intencionalidad de la eliminación de los dos tercios tiene que ver con la desconfianza en este momento del movimiento del socialismo en los actuales mandos policiales y militares y desde esa lógica de la mayoría absoluta para poder nombrar a las autoridades del alto mando militar más los agregados eh, en las embajadas... ¿Se puede interpretar desde ahí o cuál es el objetivo desde ese marco de orden político? Porque sabemos claramente que el sustento de un gobierno ¿no? es en el aparato policial y el aparato militar. ¿no? Esa es la fuerza del gobierno, eh, más allá de la fuerza popular del voto y todo lo demás. Pero la fuerza real es simple, porque tiene las armas. ¿no? Entonces, en, en ese marco, eh, yo le planteo la consulta para que usted nos responda si sí, hay un exceso de susceptibilidad o una susceptibilidad fundada, porque al fin de cuentas fueron parte de aquella revolución ciudadana que sacó del poder a Morales.
1: Bueno, con relación a lo, a lo primero, eh, quiero decirle que, eh, por supuesto que nosotros vemos con, con muchísimo eh, optimismo eh, nuestra, nuestro presidente eh, Luis Arce Catacora eh, también ha manifestado eso y creemos que todos aquellos hechos denunciados eh, como el presunto fraude eh, deben ser investigados por, por la justicia. Le decía, nosotros somos optimistas en el sentido siguiente, creemos en la independencia de la justicia, la justicia tiene que actuar de manera independiente independiente. Eh, la injerencia de los, de los otros tres órganos eh, del Estado, eh, si alguna vez se dio, debe acabar. Debe, debe haber total confianza en la justicia para investigar y final, finalmente fallar eh, acorde a la Constitución y las leyes respecto de la presunta, de, la, del presunto fraude, eh, que no vamos a entrar. Yo, particularmente, como, como ex vocal y presidente de la Corte, eh, superior de Justicia de Santa Cruz, no voy a entrar a decir si era o no era eh, eh, fraude. Dejemos que la justicia se pronuncie, que la justicia de manera independiente e imparcial trabaje en eso. Eh, y ahí entonces recobrará el mismo pueblo de Bolivia la credibilidad de la justicia, porque hay que reconocer que eh, está bastante depauperada la imagen de la Justicia o de la Administración de Justicia en Bolivia. Con relación al segundo punto, si existe un grado o nivel de desconfianza respecto del accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía, debemos decir que las instituciones no fueron las que actuaron. Los que actuaron fueron, por supuesto, algunos miembros de estas instituciones. Eh, y nosotros creemos fervientemente en que la institucionalidad es importante y con esto, con, con evitar de que una vez más se hacienda a los a grado de general, tanto en policía como en las Fuerzas Armadas, a través de un decreto supremo. El decreto supremo no es otra cosa que eh, la expresión de voluntad del, del Ejecutivo, de la primera autoridad del Estado y su gabinete... Eh, eh, ...expresado en un en un documento o en un, un cuerpo normativo... ...pero no es la expresión de todo el pueblo de Bolivia... Los, ...el 50 más 1% o la mayoría absoluta... ...sin duda alguna va a ser... ...pero además que está en concordancia... ...con lo que establece la Constitución en su artículo 163... de ...que será, de, que será la voluntad del pueblo... Eh, expresada en decisiones de sus representantes, que somos los asambleístas. De modo que creo que con esto se va más bien fortalecer la democracia, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Esa es la dirección en la que vamos, eh, Gary. Doctor Torres, yo le quiero agradecer por el tiempo
0: dispensado y por el diálogo tan abierto que ha sostenido con nosotros. Muy amable, muchas gracias. El agradecido soy yo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Torres, senador por Santa Cruz, por el movimiento al socialismo a conversar. Con el auspicio de Terbol, yo te cuido Bolivia. Fénix Consultores, asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras.